0: Fala pessoal, chegando com o episódio 173 do jogo político para falar, adivinha só, de eleições, eleições no Ceará, eleições no Brasil. Vamos falar hoje que Cid Gomes, o senador, irmão do Ciro Gomes, é, disse que é, o PT é fundamental para o grupo aqui no Ceará... E, talvez mais importante, afirmou que no plano nacional os dois partidos têm projetos diferentes, mas que no dia seguinte ao primeiro turno eles estarão juntos, já sinaliza aí, para uma aliança PDT-PT no segundo turno, ou no caso de vitória em primeiro turno, em um futuro governo. Cid também disse mais coisas, afirmou que é, não vai ser mais candidato disse que em 2026 é, é, não concorre mais, que tem mandato até lá, até 2027, né, até fevereiro de 2027, mas não quer mais ser candidato à decisão que ele tomou. Vamos discutir o significado disso neste novo episódio do Jogo Político, que tem a presença de Walter George, editor-chefe de opinião, que fala com a gente direto da sapiranga que deve estar agitada hoje com a chuva, os cururus, os grilos devem estar
1: se agitando por lá. Tudo bem, volta de hoje? Olá, o companheiro que você vai apresentar daqui a pouco. Eu pensei que você um dos objetivos de trazer aqui foi você acabar com essa história de cururu, sapo, essas coisas, para o lado de cá. Mas, pelo visto, Não, mas Os pelo visto, a missão tá... estão uma né? Então, é você, tem, você foi importado por algum cururu Quando você esteve por aqui, Não,
0: mas nem, por nenhuma muriçoca também Sinal que deve ter os cururus lá que, Então eles que controlam as pragas E temos também o Carlos Maza Que fala com a gente direto do José Bonifácio O Carlos Maza que é colunista de política E no José Bonifácio, Maza, tem cururu Acho que falta cururu, porque lá tem muriçoca,
2: não é? Muriçoca tem bastante, Érico. É, cururu, acho que não, porque aqui, como eu já falei algumas vezes aqui no programa, o bairro oficialmente é dos gatos, né? Eu acho que qualquer outro ser vivo aí que mexa com a balança aí, né? Da fauna, os gatos dão, dão uma reduzida na população. Então, acaba que só tem esses insetos menores, né? E gatos mesmo. É, enfim, estamos aqui para falar de política, sempre prazer. Walter, Érico, nossos ouvintes aí. Espero que no momento que sai esse podcast, continuemos todos vivos e bem, né? O mundo hoje está um pouco. É, apreensivo em torno dessa questão da Rússia, aí não vamos ter uma terceira guerra mundial não, né?
0: Não, vamos não. O presidente Jair Bolsonaro chegando lá disse que vai apaziguar tudo. <risos> Veremos... Como uma
2: galinha com farofa com o Putin, né? É,
0: <risos>
2: mas olha, é,
0: então, o Carlos Mar... aqui também, eu tô falando aqui do Damas, e... É, acho que é falta de cururu mesmo, porque aqui também está com muita muriçoca, que tem um canal aqui perto, a gente precisa saltar alguns cururus por lá. É, mas, e, e, sim, e lembrando que o jogo político está no seu agregador preferido de podcast, a gente está aqui semanalmente falando de política no Ceará, no Brasil e no mundo. A gente está no Apple Podcasts, no Spotify, na Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, e estamos também no O Povo Mais. E na semana que passou, a gente teve episódios especiais do jogo político, além do episódio normal, do, do 172, que a gente falou dos saldos políticos da visita de Bolsonaro ao Ceará, da passagem do Sérgio Moro, a gente teve também um, episódio, um jogo político especial com o Sérgio Moro, que concedeu uma entrevista ao Povo, e também com o João Dória que também foi entrevistado ao Povo. Então, é, no seu agregador de podcast preferido, você encontra essas duas entrevistas, esses dois especiais, do Jogo Político, foram duas entrevistas no nosso irmão mais novo, porque o Jogo Político ele é uma um, por si só uma multiplataforma então tem Jogo Político no Instagram o Jogo Político no Twitter segue a gente lá, e tem o programa Jogo Político que vai lá às terças-feiras no YouTube, no Facebook, no Twitter do O Povo. Então, teve Sérgio Moro na semana passada, teve João Dória na semana passada, os programas foram ao vivo e viraram podcast que você também acompanha no seu agregador. Mas vamos lá falar do nosso assunto de hoje. Cid Gomes é, comentou que é, é, da relação com o PT, lembrou que desde que ele foi candidato majoritário pela primeira vez, isso foi em 1996, ele tem o PT como aliado, e é marcante mesmo essa lembrança dele, porque naquela época o Cid, o Ciro, todos eles, estavam no PSDB, e teve uma aliança no interior, PT PSDB não era inédita, tinha tido de Quixadá, por exemplo, lá com Hilário Marques, mas ele fez essa aliança, e desde então, o Cid, realmente toda a campanha dele no Ceará, ele se alia com o PT, foi a reeleição em Sobral, depois, quando ele se elege governador, o PT foi o principal aliado na reeleição, enfim. Então, o Cid é, é, apontou isso e disse que o PT é fundamental. Isso no encontro do PDT, né, lá para discutir isso, para candidatos ao governador, é, é, ele reforçou essa importância do PT ao lado dele. E falou do âmbito nacional. né disse que, Só uma coisa, que o, o Cid falou da minha primeira candidatura majoritária e tal, é, isso desconsiderando quando ele concorreu à vice, né? na verdade, a primeira candidatura majoritária dele foi em 88, em Sobral, o padre Zé para prefeito, o Cid para vice, eles foram derrotados, inclusive o Cid disse que tem um trauma depois da eleição lá, a militância adversária provocando eles, enfim, ali não tinha o um PT não, mas a partir de 96 tinha assim, a primeira vez que ele é, comandou, tá? ele estava na cabeça de chapa, e que ele acabou se elegendo. E falou no âmbito nacional, né? No âmbito nacional, ele é, disse que são projetos diferentes, mas falou isso, que no dia seguinte à eleição, eles estarão juntos. Walter Jorge, qual o significado dessa fala do Cid Gomes?
1: Minha dúvida, Érico Maza e quem está nos ouvindo, é saber se ele combinou isso com o irmão Ciro Gomes, porque... Essa ideia de que no dia seguinte estaremos todos juntos, nos... por exemplo, podia ser uma coisa que a gente projetasse para 2018, que também tinha essa mesma configuração. Né? Você tinha a candidatura do PT ali com o bloco dele, você tinha o, o Ciro como candidato e tal. O que aconteceu no segundo turno foi aquilo que a gente viu. Né? O Ciro ausentou-se do país, da cidade, da eleição, recusou-se a fazer um, um simples vídeo anunciando o voto no no Haddad, diante de uma circunstância que era o Haddad ou o Bolsonaro. Né? É, e aí eu vi, inclusive, quando, for, quando houve a iniciativa do próprio CID para ir lá ao PT, ao comitê do, do Haddad, para anunciar o, o... Aquilo que a gente, de vez em quando, fala aqui, a né? história do estar tá preso, babaca e tal, porque houve uma hostilidade de parte da militância do PT, por conta desse comportamento do Ciro. O que aconteceu desde então só piorou esse quadro, do ponto de vista da relação do Ciro com o PT... A situação de 2018 para cá está bem pior. Campanha que o Ciro está fazendo esse ano, ao contrário de 2018. Em 2018 ele tinha um cutucãozinho aqui, ó, ali, no, no PT, porque ele, evidentemente, estava disputando. Ali, naquela, naquela circunstância, ali sim, estava disputando efetivamente espaço com o PT. Né? Hoje não, hoje ele tenta atrair o anti antipetista o anti-bolsonarista, o anti, o anti, o anti tenta, todos os antes, ele tenta atrair em torno dele e aí faz com que ele tenha um discurso... E aí, dentro desse contexto, ele tem um discurso hoje muito mais agressivo do que em 2018 contra o PT. Né? Ele usa termos, inclusive, as expressões ou, ou situações que ele sequer usava em 2018. Então, essa ideia que o Cid tenta passar, não é natural que a gente vai estar, não sei se é tão natural, ou então... Essa, essa é uma questão quase que, digamos assim, é, protocolar que ele coloca, na boca dele é protocolar. Na boca do Ciro seria uma grande informação. Se, se, se o que o Cid disse fosse para pelo Ciro, aí você tinha que jogar outro peso e dizer, não, aqui, aqui tem informação importante. O Cid, a gente sabe que ele é mais estratégico, que ele tem um pouco mais de centralidade do que o irmão. A gente sabe que ele tenta articular mais, tenta conciliar mais o Senado Nacional com o Senado Local, o Ciro já demonstrou que ele não está nem aí para o Senado Local. Se ele tivesse, ele tinha mais cuidado nessa relação com, com o PT e os petistas, né? Se não por outra razão, se não porque gosta deles, não é obrigado a gostar, mas por essa esse sentido estratégico da importância que o Ciro fala que tem, essa aliança, essa relação com o PT no Ceará. Então, assim, eu, eu jogo um, um em cima do que o Ciro disse todo esse contexto para dizer, olha, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver mais tarde se é verdade. Agora, se esse discurso for, de repente, abraçado, absorvido e reproduzido pelo Ciro, aí a gente vai ter um fato político extraordinário nessa campanha de 2022.
0: É, Walter, eu vou pegar dois pontos aí. Né? Eu acho que a é a fala pragmática, né? ele estava lá no encontro do PDT, para sinalizar, assim, algo que interessa, ele fez essa sinalização para a aliança no Ceará. Eu acho que tem que colocar no contexto de que é, o, o, existe no PT uma resistência muito grande a... a muito grande não, mas existe, existe o setor que faz barulho, a aliança com o PDT por causa do cenário nacional. Ele disse, olha, no segundo turno a gente vai estar juntos. Não disse o PT o apoiando, então, eles apanhando o PT, né? enfim. hoje não parece ser muito provável, assim, o um Lula fora do segundo turno, né, Se o Ciro superar alguém seria é, é, hoje pelas pesquisas o Bolsonaro. Mas é, ele coloca dessa forma, acho que sinalizando para a aliança do Ceará. E aí eu acho, Walter, isso aí, aí eu vou já ouvir o Carlos. Mas eu acho que ele não combinou isso com o Ciro, não. Até porque você você bem lembrou, né? Eu acho que ele fala por ele, e, e ele Sim. diz assim: ele, ele até fala assim, é, não, eu estou falando do que já aconteceu, né? que é, no assim, sentido que eles já foram aliados em outros momentos, enfim. Se a gente lembrar 2018, é isso que você falou. Ele foi realmente, o Cid fez gestos de, de apoio ao Fernando Haddad, e o principal momento foi aquele ato que terminou tá lá o Lula está preso babaca o Ciro, né, no, não sei se era, acho que era no sábado, véspera da eleição, o Ciro gravou um vídeo é, em que ele não pede voto por Haddad ele fala contra o Bolsonaro, fica implícito e foi o gesto que ele fez né, ele até, assim, você pode dizer que houve ali um gesto, mas era muito tímido, é igual o Capitão Wagner né, apoiando o Bolsonaro na eleição de 2020 né, assim, é, se, a, se relacionando ao Bolsonaro diziam, não falavam com o governo federal uma coisa bem, assim, distante sem querer se atrelar muito. É, e aí, e sobre o Ciro, aí lembrando, teve 2018, mas teve as declarações dele sobre 2018, né? Tipo, no abril do ano passado, ele disse que, ele falou assim: eu faria hoje né, a viagem a Paris com muito mais convicção. Então, ele disse que, em 2018, fiz com grande angústia, aquela eleição estava perdida. É. Mesmo somando meus votos com os do Haddad, não alcançaria o que Bolsonaro Lula mentiu para o povo, dizendo que era candidato quando todo sabia que não seria. Manipulou até 22 dias antes da eleição, deixando parte da população excitada. E aí, o Ciro responsabiliza isso pela derrota dele, por ele não ter crescido, enfim. É, e aí, quando foi em é, junho do ano passado, em entrevista ao Rafinha Bastos. É, e o Ciro disse que iria cem vezes a Paris se quiserem obrigá-lo a votar em bandido é, Carlos Maza o que, que você acha que vai acontecer entre PDT e PT na eleição deste ano e entre Ferreira Gomes e Lula
2: é uma pergunta interessante Érico. eu acho que no, no plano local é muito difícil a gente ver uma situação diferente dessa que está se desenhando né até porque ambas as partes apesar da, das danças aí eventuais rabos, têm muito mais a ganhar permanecendo juntos né porque enfim é, é até a manutenção do desenho que está colocado aí que é muito bom tem sido tem dado bons resultados eleitorais para todos eles e eu acho difícil mexer nisso aí até porque teria risco aí de mudar a configuração, a gente sabe que os deputados costumam ser bastante conservadores nessa hora de montar é, os palanques. Agora, Ciro e Lula, a situação já está, né? Eu acho que, diferente do que está hoje, é muito pouco provável. Eu acho que tem que se escalar cada vez mais e, e, e ser, conforme a campanha for andando de um lado ou para outro, o Ciro pode apertar ou, ou relaxar um pouco nas críticas que ele faz ao Lula, né? Porque a gente vê claramente que a estratégia dele é apostar muito nisso que, que o Gota já falou, né, que é o voto ante-ante-tudo. Né? E para ser o voto ante-ante-tudo, você tem que ter uma postura mais de estar né? tá em cima do, do, do candidato que a pessoa é batendo nele e tudo mais. Agora, quanto a essa participação do sítio, essa figura engraçada, né, está aí prometendo aliança com o PT, né, destaca a importância do partido, com muitos elogios, é importante frisar. E lembrando que a última vez que ele foi para um evento político para defender o PT, saiu essa famosa frase aí que o Walter lembrou, né? Que é, o Lula está preso, babaca, né? Acabou gerando muito mais mídia para a campanha do Bolsonaro, para os aliados do Bolsonaro, do que a do PT. Então é meio, né?, é, é ambivalente isso. Né? Ele faz essa sinalização importante de que a aliança aqui no Ceará é uma prioridade mesmo para PDT, né?, que já está colocado. E é importante é, destacar o contexto, né? Ele fala isso no meio de uma discussão desse evento regional do PDT que era um momento bem pragmático até eles não estavam nem fazendo essas discussões assim sabe, filosóficas, ideológicas da importância progressista não, eles estavam sendo pragmáticos eles estavam falando ó, na ponta do lápis vendo votos, o Cid estava chamando prefeito a prefeito e falando ó oh, prefeito me diz aí, em quem você vota para deputado federal, deputado estadual quem é a oposição, ela está junta tá separada, em quem ela está votando não sei o quê para presidente eles votam em quem então ele estava falando pragmaticamente, né? ele não estava, sabe, esse discurso que às vezes o pessoal da política se contradiz, né? dizendo, não, nós estamos todos juntos com a democracia, não sei o quê, aí faz uma coisa, ou diz, não, o PT é importante, aí vota pelo impeachment da Dilma, não, não, não teve isso, foi um momento bem pragmático, eles estavam falando de voto, ponta do lápis, eleger deputado, e aí nessa hora ele puxa um prefeito do PT que estava lá e que estava no meio da discussão do PDT, e aí ele rasga elogios, diz que é um aliado fundamental e não sem surpresa esse prefeito do PT sobe lá e fala, ah, a gente vota no deputado Guimarães, né do PT, e vota no Idilvan, que é um pedetista. Então isso aí explica muita coisa, né, por que, que esse pessoal tá tão junto assim e não, e não tem tanta chance de se separar, porque é na ponta do lápis, eles sabem direitinho ali quantos votos esses prefeitos petistas vão trazer para deputados do PDT e os prefeitos do PDT vão trazer para deputados do PT. Então, tem aí uma, uma relação eleitoral pragmática muito importante. né? E aí, nesse contexto, entra tudo. A base do Camilo precisa do deputado do PDT, porque o PDT tem quase um terço da Assembleia sozinho e os deputados do PDT precisam do Camilo, que é o governador. Enfim, entre outras questões, né? várias. assim. Para simplificar, especificamente nesse contexto pragmático que foi o que o Cid soltou essa frase aí. É, aí. Essa questão que vocês falaram da diferença entre o Cid e o Ciro, sim, né, a gente vê principalmente na, no cotidiano com relação ao Lula, mas eu, é importante destacar também uma fala que o Ciro fez para a gente na semana passada, dizendo, reforçando, que a aliança com o PDT aqui tá praticamente né, selada e ele faz uma distinção entre a eleição estadual, né, onde eles vão estar juntos, e a nacional, que é onde é quebra-pau de sim, e dia sim também entre o Ciro e o Lula, ele diz aquilo, né, ele fala assim, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, e uma coisa sempre foi uma coisa, e outra coisa sempre foi outra coisa, que ele disse que sempre foi assim, diz que o Lula, inclusive, sempre apoiou a oposição aos Ferreira Gomes aqui, diz que, inclusive, não apoiou o Camilo, ficou com o Eunício, achei uma frase até, né, usada porque isso é uma coisa que se comentava, às vezes, nos bastidores, né, como o Camilo foi lançado para evitar um apoio do Lula direto ao Unis, mas ele fala não, ele não apoiou o Camilo, ele se recusou a gravar, se recusou a vir aqui pelo Camilo e tudo mais, fala bem abertamente, é, então acho que tem essa questão, o Ciro acho que talvez porque isso que o Gota falou, parece que não se importa muito com o cenário local mas que ele, no frigido dos ovos, ele realmente acredita que essa aliança aqui está meio que garantida talvez até por isso que ele dar essas patadas aí no Lula e, pelo visto, até o Lula mesmo meio que concorda. Né? O Lula, mesmo nas últimas declarações que vieram ao público, não parecia muito interessado em meter o bedelho dele nas questões aqui do Ceará. né? Dizia que entendia a situação do Camilo e tudo mais e deixava o Camilo meio livre para ficar em cima do muro em alguns momentos.
0: É A circunstância que ele entende né, em relação ao Camilo que foi colocado, o Camilo diz, olha, eu fui eleito por essas circunstâncias. E não, é, não fui eu, foi eles que me colocaram, então o Lula... Realmente teria entendido isso. E essa questão de 2014 é curiosa, né? porque é algo que o início sempre disse, é, mas hoje, né, assim, anos depois da eleição, o Grupo Ferreira Gomes realmente confirma o, o Lula é, é, estava do lado do Eunício. E aí a aliança é, iria para né? O, o iria se aliar formalmente, mas o Lula... É, faria campanha para o Eunício, e ali, é, não sei até que ponto tem, o Lula tem uma relação pessoal com o Eunício, não sei até que ponto isso pesaria, mas tem uma questão bem pragmática, ali era na reeleição da Dilma, o PMDB, né, hoje o MDB, era mais importante do que nunca é, para o PT Nacional, e, e o grupo dos Ferreira Gomes, na época estava do PROS, que hoje é o partido do Capitão Vargas, ele estava no PROS. Então, se você... e, e o PROS, que inclusive em 2018, o PROS apoiou o Fernando Haddad, estava aliado ao PT nacionalmente. Mas quando você coloca na balança o que significa o PROS e o que significava naquela época o PMDB, que é mais do que o PMDB significa hoje, nesse cálculo aí realmente o Lula ficou com, um... com o Eunício, e aí veio a candidatura do Camilo Santana. É, mas é interessante isso, é, porque realmente o que, o, que o Ciro deixa bem claro isso, né? não, Ceará é outra coisa, não mete o Ceará nessa conversa porque é, 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 um, é um aspecto, uma questão bem diferente.
1: Bom, agora, é, é, é... diga, Gualt. É porque no, no discurso do Cid, nesse discurso no, no geral, ele fala dessa relação com o PT, dessa aproximação. Agora, há uma certa não sei se é o termo exato que se deve utilizar, mas há certa hipocrisia no que ele diz, porque ele dizia nós oh, sempre fomos parceiros lá em Sobral, eu apoiei o candidato do PT, eu eu, eu apoiei a candidatura do Camilo. E ele fala de uma coisa como se o PT tivesse feito uma discussão interna, dessa discussão tivesse saído esses nomes, apresentada ao CID, e ele é eu vou aceitar esse nome que vocês estão indicando. Nos dois casos, são nomes do, do CID. Na verdade, o caminho foi inverso. O CID impôs esses nomes nos dois casos, ao PT não foi uma decisão do partido não sei o que então tão petistas do, legítimos ambos petistas de muito tempo de antes o Cid né que o Cid lutou eles dentro do PT para depois fazer com que eles trabalhassem com o seu grupo fazer os interesses e tal mas eram pessoas do PT próximas ao Cid que ele escolheu como candidato nos dois casos o Everaldo era vice né no, 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 no,
0: é, ele herda o, o Ministério. Ele, ele, quando ele, ele quando, era
1: visto do Leônidas Cristina e tal. Do Leônidas, o Leônidas,
0: aí o Leônidas no, no, quando a Dilma é eleita em 2011, o ministro dos. Mas portos, mas, assim, mas
1: sempre foi, mesmo no contexto.
0: E o assume.
1: Mas mesmo no contexto estadual, por exemplo, ele sempre foi um, um petista, por conta das relações locais de Sobral, muito mais próximo aos Ferreira Gomes do que. Então eu quero dizer o seguinte: assim, há uma certa. É, é, existe uma relação, são parceiros de fato. Agora, não é uma coisa que o PT convenceu ao CID, que ele deveria, ó, nós temos aqui o Camilo, poderá ser um ótimo candidato. A gente sabe como é que se deu, por exemplo, a escolha da a do, do, do Camilo. Foi depois que o PT tinha feito a convenção dele, tinha decidido que não tinha candidato ao governo, tinha decidido que só queria vaga ao Senado, que na época seria talvez para o Guimarães. Enfim. O CID é que veio depois, não, 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 o PT vai ter candidato, o candidato vai ser isso aqui que eu estou, ele vai com, representar a aliança e tal. Então, assim, é um discurso verdadeiro esse do CID, mas ele cobre algumas situações que são muito específicas. Né? E, assim, é por isso que tem esse incômodo forte dentro do PT, dentro do petistas, porque, assim, não é uma coisa em que você tem uma relação digamos assim, no alto nível entre dois aliados, e um aliado coloca as suas. É, só ver, por exemplo, como acontece sempre em Fortaleza. O Camilo, eu entendo que ele sempre tem uma postura correta, não sei o que e tal. Mas o, o, a relação em é Fortaleza sempre foi complicada em função disso, porque aí o CID tem dificuldade em impor essa, essa forma de ser dele, de escolher dentro do PT quem vai é, é ser o candidato. Então ele tentou fazer o Camilo candidato da prefeitura de Fortaleza, lá atrás, né? Para o bem do Camilo não deu certo, porque possivelmente o Camilo não viraria governador depois, não sei.
2: É, mas, mas, enfim, é, mas... Ele,
1: ele, tem, ele tem esse tipo de... Então, essa relação dele com o PT tem essa complicação que tratando-se de um partido como o PT e defendendo, dependendo da instância, como diz, disse, por exemplo, no PT de Fortaleza, o Camilo, o Citi, mesmo como aliado, nunca teve vida boa, exceção daquele... 2000, foi 2008 que tinha aquele três vezes mais forte, a Luiziane, que ela foi candidata do CID, de todo mundo. Né? Tirando aquele período específico, sempre foi uma relação tensa, né? como está sendo tensa de novo agora.
0: É, o, mas ali, inclusive, é o, seguinte, o Ciro ali não apoiou a Luiziane, né? o Ciro apoiou a Patrícia. Naquele momento ali, o CID fala que foi uma... É, ele tinha uma dívida de gratidão pela Luiziane, pela primeira campanha. Eu lembro que eu perguntei para o CID numa entrevista, sobre isso quando foi 2012. Ele diz ali, eu tinha uma dívida com a Luiziane, eu tinha um compromisso e tal, e pronto. Eu perguntei, em 2010? Ele disse, pronto. Porque ele entendia que 2010, realmente a Luiziane não se envolveu da mesma forma na campanha de 2010, ela tinha alguns incômodos, e não foi da mesma forma para a reeleição é, do CID. E aí isso, em 2012, ele até falou, foi para você também, né, Carlos Mazo na entrevista, que, que o CID... É, é, fala sobre a... a votação da Luiziane, foi para você que ele falou isso? Foi lá no, no P100 também? Que ele fala sobre o Almano?
2: Não, não, exatamente não.
0: não foi, então foi em outro momento, acho que foi então no evento do PDT, então, que ele deu uma declaração interessante, ele explica por que, que não apoiou o Almano, ele diz, olha, o Almano é um, é, um, é um sujeito extraordinário, e até o Almano se aproximou muito mais depois, depois né, que virou deputado, enfim... Mas ele fala, a gente tinha a compreensão de que alguém ligado à Luisiane não seria eleito naquele momento. É interessante, porque realmente o Cid dizia muito isso. Eles viam pelas pesquisas que a Louisiane estava muito mal e eles apontavam isso. Olha, a gente tem que botar alguém que vence essa eleição.
1: E eles achavam. Mas a realidade não confirmou isso, né, Eric? Porque É? Porque se, se, hora... se você tirasse Roberto Cláudio daquele contexto lá, o Elman possivelmente tinha ganho aquela eleição. É, aí seria uma eleição diferente, né? Que a gente não sabe como é que os votos, de não, repente, os votos tá de oposição.
2: Mas a gente teve aquela situação do Heitor Ferre, né? talvez um Heitor Fer indo para o segundo turno com o candidato da Luisiane. Poderia, poderia ter... ser.
0: O fato um é que mesmo... o Elmano se mostrou competitivo. O fato é que o Almano se mostrou muito competitivo. Né? O Elmano foi para o segundo turno na frente do Roberto Cláudio e perdeu ali numa eleição muito difícil. Se não tivesse o Roberto Cláudio, ele estivesse apoiando, o Heitor seria eleito, como é que seria e tal. Tinha um ambiente ali, inclusive, que eu acho que era capaz de, sim, assim, de, 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 de esse conglomerado governista soar tão mal que, enfim... Mas a gente nunca vai saber, né a gente só pode, na verdade, especular. O fato é esse, o Elmano perdeu, mas perdeu ali... E se... Na eleição, uma eleição disputadíssima. Né? Não, é importante mesmo... dizer,
2: né? A Luisiane basicamente sozinha uhum. e, o, o, e o Roberto Cláudio, com, com o Eunício, com o Domingos, com quase todos os grupos políticos do Ceará, uhum. que quase perde para o humano. Né?
0: É, ela tinha um apoio importante ali, né? Que a gente na época nem ria como tão importante assim, que era do Capitão Wagner, né? do, do, do PR na época. Né? O PR, não o presidente da República, como chama agora, não. Era, é o partido que hoje é o PL. E na época era partido do Lúcio Alcântara e do Capitão Wagner. É, inclusive, o pessoal cobra muito ele, os bolsonaristas cobra muito ele. se aliou com o PT, se aliou, sim, foi, foi um aliado muito importante. Inclusive, o PR, na época, é de vice é humano. É, mas, é, então, ele deu essa explicação, né, que era por causa do, da, da questão de, de, de escolher alguém que elegesse, enfim o CID realmente faz isso, né? Walter? ele tenta, e é quase uma forma assim, de comandar não apenas o próprio partido, mas ele apitar dentro do partido dos outros e não PT, isso, no PT nacional, no PT municipal, isso é mais difícil, é, mas é, também é fato que assim isso é algo que, por exemplo, o Tasso não fez, né? o Tasso quando tinha o poder, poder absoluto lá no PSDB em 2002, o CID se insinuou como candidato a governador na época no PPS, e o Tasso diz, não, o candidato vai ser do PSDB, porque muitas vezes quem tem esse poder não abre mão. E, e, e o, o Tasso... A gente já tinha ali é, é, o, o grupo dos Ferreira Gomes no PPS, mas, por exemplo, em 98, o Tasso lança... Ele é candidato a governador, vice do PSDB, senador do PSDB, em 2002, aí tinha verticalização, e eles abrem para a Patrícia, uma das vagas para o Senado, mas era... É, é, governador do PSDB, vice do PSDB e um dos senadores do PSDB era uma coisa realmente mais centralizada, né? Então, mas é, a minha dúvida realmente é como é que fica e eu queria lhe ouvir o, o Carlos Mado especificamente sobre isso, sobre o papel do é, é, do Ciro na eleição federal, né? Porque o o CID sinaliza e eu imagino isso mesmo, eu acho que o PDT, no caso, no... o que está se colocando hoje, né? a gente não tem um cenário de Lula fora do segundo turno e o Ciro indo para o segundo turno e ele pode discutir, será que o PT iria, mas é um cenário tão distante né? que eu acho que o PT não tem o um mínimo amadurecimento de discussão sobre isso. Inclusive o Jacques Vazer deu uma declaração né? que o PT precisa calçar a sandália da humildade ele está achando que o PT está muito é, 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 confiante. E, aí isso dá um outro episódio, eu acho que o, o Bolsonaro chega para quem tem a máquina governista com percentual que o torna muito competitivo. Esse percentual que ele está hoje, a distância que ele está do Lula, ele é competitivo, mas esse é outro debate. É... O, se, o, eu acho que o PDT vai competir, hoje já tem uma parte do PDT que quer ir competir no primeiro turno, então, eu acho que o PDT do Ceará vai competir Ainda com, com aquela forma que o Cid foi ali, com, com aquela mágoa, com tudo aquilo. Mas o Ciro, Carlos Mazzi?
2: Bem, é, eu acho que o Ciro ele vai para Paris, né? Mais uma é. vez, ele mesmo já tem dito é. frases nesse sentido, né é, frases bastante duras, até. Paris é muito bom para você não ter que ficar com um bandido, né? Ele fala assim, meio que provocando o pessoal a, da militância né do, do, do PT e eu acho que hoje está é, muito difícil imaginar o, o Ciro entusiasmado num palanque para o Lula, ainda que né, seja numa questão de segundo turno e tudo mais, porque enfim, a, a militância mesmo mais próxima dele já está muito acirrada muito mobilizada nesse sentido né? a gente já vê declarações de aliados importantes né, como o presidente nacional é, não, presidente nacional não, mas o, aquele presidente do PDT lá em São Paulo que tem uma atuação forte esqueci agora o nome dele, mas ele já diz, ah, o Ciro, se, se, não, se, se for o Lula presidente, nós vamos para a oposição e tudo mais. É, e aí tem essas frases, ao mesmo tempo que, de vez em quando, o Ciro aparece propõe aquela trégua, né? teve naquele episódio que ele foi para uns protestos e foi vaiado pelo pessoal do PT, e aí reagiu dizendo que tinha que ter uma trégua e tudo mais. Então, eu acho que vai, dependendo do momento, né o Ciro vai ajustando o discurso dele conforme, talvez até ele observe as pesquisas e tudo mais, mas eu não consigo ver hoje uma situação em que ele se recompõe totalmente ou que ele a, a, faça uma adesão entusiasmada à campanha do Lula, não, acho que se ele perde ele provavelmente pega aquele aviãozinho dele de novo e dá uma passeada lá pela Europa, talvez não para Paris, né? porque Paris acho que ficaria muito né, repetitivo, talvez para um outro lugar, mas participar ativamente da campanha eu acho que ficaria para o Cid mesmo.
0: Mas você está falando do Antônio Neto que é lá do do, do PSDB, é. De, é. da do, do PDT, de São Paulo
2: isso que ele, ele ele é bem ativo né na defesa do Ciro e tal eles têm uma relação próxima e é, ele... e, tem,
0: e tem alguns atritos com o PT também por lá ele, ele
1: é sindicalista né ele é do ele é... Vasco da Costa também
0: o Walter Jorge, mas teve outra coisa que o Cid Gomes falou. Ele disse que decidiu que não será mais candidato. E muita gente de vez em quando levanta, né? Não, vamos botar o Cid para concorrer a governador. Hum. É, alguns falam até de botar o Ciro, né? Mas isso me parece chore com cogitação. E o Cid disse: Não, eu não vou ser candidato, nem né? agora, nem em 2026, nem quero ser mais candidato. O Cid está novo para isso, né?
1: Ah, agora, agora tem me surpreendido, inclusive, a, a, a performance do Cid, por exemplo, no Senado. Muito ruim, né? Você vê que, por exemplo, nós temos três senadores. O Cid foi um que absolutamente não apareceu na CPI da Covid, assim, nem para aqueles que aparecem de vez em quando fazem alguma coisa e, e saem, nem para isso ele apareceu. É absolutamente ausente. Então, assim, essa. Evidentemente, não seria o primeiro caso de alguém que vai para Brasília e não se adapta, não gosta da cidade, não gosta do ambiente do Congresso, pode ser, pode ser que seja isso. Mas, assim, é, me surpreende muito a qualidade ou a falta de qualidade, assim, a falta de exposição dele para esse, esse mandato, como você falou. Acho que dá sentido, é o que ele disse, que está tá meio que. Eu, eu Agora, eu não eu não coloco muito, eu não dou muito crédito a essa, esse tipo de declaração, não. Mas assim, a é pessoa de, do um contexto, um, as pessoas estão recuperando agora, por exemplo, uma declaração enfática do Sérgio Moro, ainda quando juiz, que a repórter pergunta e insiste: ele não tem a menor possibilidade de eu ser candidato, de entrar, no sei o quê. Está aí no meio da campanha, e, e ali não era nem promessa de político, né? era promessa de juiz. A promessa era a palavra mais em tese que a gente devia acreditar um pouco mais. Então, assim, diz, aí daqui a pouco o contexto muda, vira candidato, é, tem aquela história que, que já contaram que ele, ele gosta mesmo de ser prefeito, sei lá, enfim, tem, tem, tem algumas situações, inclusive, como você lembrou, a idade dele, né? O Cid, o Cid não tem idade a essa altura para estar desistindo. Ele está com e... 58 anos. É, é muito novo, né? Tenho... 58 anos na política é o um moçoilo pois é ele entrou muito cedo né deve se dizer então tá, tá muito é, é cansativo mesmo e tal então não, talvez não não, não, não não motive a ele por exemplo imaginar voltar ao ao governo do estado com todas as complicações que ele já viu durante oito anos enfim é, então assim o horizonte fica vai para o congresso se decepciona muito o ambiente do, do, do senado é, é, é o contrário por exemplo que o O tá teve suas experiências como governador que a primeira experiência dele foi como senador e claramente ele se se dá se sente bem naquela naquela posição não é o caso não tem não temos então isso cria de fato algumas dúvidas na se junto aí sei lá tem algum problema eventualmente pessoal, a pessoa junta tudo isso e a pessoa dá essa declaração. Agora, eu costumo dizer, vamos ver o contexto, o contexto de hoje é esse, o contexto daqui a quatro anos, quando ele tiver de novo, que se candidato a alguma coisa, será outro, e aí ele vai pensar, vai tomar decisão dentro desse contexto. O que ele fala hoje é projetando, talvez para sempre para o futuro, uma situação que é do momento. Então, assim, eu relativizo demais esse tipo de declaração, Tomás, o, o Ciro mesmo vive dizendo... Já alguns campanhas não é mais candidato, não é mais candidato, está aí. Parece que ele está dizendo de novo também, né, que é a última tentativa, uma coisa desse tipo. Então, assim, vamos esperar que o tempo, o tempo mostre que tem razão ele, com o que disse, sustentando como uma aposentadoria definitiva da política, mesmo sem idade para isso, ou se a minha dúvida, que a minha dúvida é, é, é baseada no histórico, como eu estou dizendo assim, nós temos um exemplo hoje para mim, didático, pedagógico e exemplar, que é o exemplo do Sérgio Moro. que assim, era enfático. Ele não, não, não deixava espaço para discutir uma possível candidatura, uma possível aventura eleitoral dele para qualquer circunstância. Aí, botando, botou a beca de candidato e está aí virando o Brasil como candidato. quer dizer, e, e não tem que dar explicação nenhuma. A informação que ele deu naquele momento era, tinha a ver com aquele momento. A decisão que ele toma hoje tem a ver com um novo momento, com com a situação que muda. Então, eu, eu acho que isso sai, mas não não, não deve ser anotada numa perspectiva histórica, não, porque daqui a pouco isso vai ser confrontada com a realidade e arrisca muito essa declaração virar poeira.
2: Pois é, é eu, e... eu acho até que essa é aquela famosa frase, né, que é fácil de remendar também, né, é aquela coisa, o cara fala isso, aí daqui a alguns anos sai candidato e fala, não, eu não queria, eu não tinha tanto interesse, mas é uma missão do povo é uma missão do partido, recebi esse desafio em prol do Ceará, eu decidi aceitar e me candidatar. Eu acho assim, né, tem essa facilidade de remendar, mas também conhecendo a personalidade do Cid Gomes, né, o personagem envolvido, eu também não duvidaria não que ele realmente se cansou, se frustrou, ou quer participar de outra forma, né, que é importante frisar que depois que ele fala essa frase, ele emenda com mais votar né, na política, isso não quer dizer... Aí ele fala, ó, por exemplo, esse ano mesmo, 2022... Não sou candidato a nada e estou aqui, né? E, enfim, aqui no evento do PDT ajudando a articular a eleição. Então, assim, é aquela coisa, ele não, ele não diz que vai sair da política, né? ele diz que vai continuar participando, só não vai ser mais candidato. Vamos ver, assim, tendo a acreditar porque é o Cid, né? Esse, a gente conhece o personagem, sabe que ele é feito a essas coisas, esses movimentos aí. É, tem até uma questão de orgulho, né? Mas que ele vai participar, continuar, ele mesmo não nega, não.
0: É, e aí isso me lembrou a fala do Tasso Gereissati, que é outro que declarou né, que não será mais candidato, esse parece mais decidido mesmo. É, e é, é, o Cid fala isso, né, que é, é, ele vai seguir na política como articulador, de conselheiro, enfim, isso aí não quer sair não. O que o Tasso também disse, né, o Tasso falou, quando o jogador para, ele vira técnico, o Tasso quer virar técnico também. Vai ter, vai ter um mercado de técnicos <risos> urgente, <risos> né? No futebol, o pessoal está indo buscar técnico no exterior. Eu acho que o pessoal vai vir na política, vai vir buscar técnico no Ceará, que vai ter muito técnico aqui. Mas isso que você falou, Golta, que o pessoal às vezes dá essa declaração, aí eu vou fazer um histórico. Eu, eu lembro de um ato da campanha da Patrícia Sabanha, em 2008, a gente está fala, falando muito dessa campanha, né? E aí era um evento importante que tinha Taço tá, e e o Tasso e, Ciro, e o Ciro, eu não lembro se era o lançamento, mas era um momento importante da candidatura, tem até uma foto muito emblemática do Tasso e o Ciro se cumprimentando, a Patrícia entre eles, é, eles ofuscaram, roubaram a cena do evento, porque o Tasso diz que iria para, em 2010 para a última eleição dele, e o Ciro também diz, ó, 2010 disputa a minha última eleição. Mas aí, o que, que acontece? O Taço perde, que seria a última eleição dele para o Senado, dá aquela frase que iria cuidar dos netos. E o Ciro não consegue ser candidato porque o PSB não deixa. O PSB decide apoiar a Dilma. E o Ciro fica muito contrariado com aquilo ali. Então, em 2014, o Tasso volta a ser candidato. E aí, é, eu, eu até eu, eu entrevistei o um Taço. É, é, naquela ocasião e, e perguntei senador, o senhor, essa é a sua última campanha? E eu lembro a resposta dele ele diz, ah, mas agora eu já fiquei desmoralizado, porque da outra vez eu disse que era, mas todo mundo sabe as circunstâncias, enfim, que me levaram, e agora não tenho dúvida, ele disse isso em 2014 e aí quando foi ano passado é, ao nosso colega Igor dele, ele confirma que Vai ser a última eleição, mas ele tinha dito mais de 10 anos, ele tinha dito, nossa. Em é, é, 2008 ele dizia que não iria concorrer mais. E o Ciro, que seria 2010, ele só conseguiu ser candidato a presidente de novo. Em 2014 ele nem tentou, né, na reeleição da Dilma. mas em 2018 ele consegue ser candidato a presidente. E vai de novo para 2022, né? E, e ele tinha dito, Walter, em entrevista a você, nas páginas azuis, em 2017, ele disse
1: que 2018 era a última. Foi. Mas terminou,
0: ele e já se me engano,
1: E se eu não me engano, Érico, na campanha, quando o Bolsonaro ganhou, ele chegou a falar, oh, se o Bolsonaro ganhar, deixa a política definitivamente. Se eu não me engano, ele fez algumas, algumas declarações nesse também. Que acho, acho que sim, acho que sim. Isso é para mostrar o quê? É
0: isso, a pessoa fala circunstancialmente, pode ser aquele, como você falou, Walter, pode ser o sentimento de momento, pode ser também, como o Maza falou, aquela coisa... Oh, eu não sou uma pessoa pegada isso não, ter um desprendimento, então pode ser, pode ser o sentimento real da pessoa no momento. Depois isso mudar. É, o fato é que é, 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 são aposentadorias muito quase simultâneas, né, dos irmãos Ferreira Gomes. É, e aí, não sei, né, se o Ciro pode estar projetando um governo Ciro aí. Então ele assumiu alguma função do governo, não sei, ou se eles vão deixar para o Ivo Gomes, agora realmente assumir a condução do grupo político. É, Carlos Mas, a gente está se encaminhando aqui para o fim do jogo político, quais são suas considerações finais?
2: Bem, fica mais a, a, a curiosidade para saber o outro lado, né? A gente falou muito dessa questão do que, que vai vir do CIS, do que, que vai ver o Ciro. Eu fico curioso para saber até onde vai a paciência, se há algum limite ou se não, se a capacidade dos petistas de perdoarem o Ciro é infinita, né? O PT tem um coração, né? um, 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 talvez um... Um, um senso de dever aí pelo país, pelo Estado do Ceará, tão forte que o Ciro pode falar o que quiser, que os petistas engolem, balançam a cabeça, falando ah, isso aí mesmo, Lula ladrão, pode falar, Ciro, e tudo mais. Porque, enfim, a gente vê que, né, nesse ponto de vista dos Ferreira Gomes, é muito aquela velha estratégia deles, né? Enquanto o Ciro bate, o Cid vai lá e dá aquela, né, aquela afagada, dá aquela trabalha, a coisa de uma forma mais... É, pragmática. A gente viu isso em vários outros momentos, não só com o PT. Até essa reaproximação meio fake que teve com o Eunício ali em 2018 foi muito nisso, né? O Cid referendou o voto ao Não lembro agora o termo que ele usa, né? Ele não pediu o voto ao Eunício. Ele recomendou. Foi uma coisa assim. Enquanto o Ciro dava entrevistas diariamente chamando o Eunício de tudo quanto é nome, né? Inclusive geraram aí algumas dezenas de processos entre um e outro ali no Judiciário Cearense aqui. É, mas eu fico curioso para saber qual vai ser a reação do PT. Né? O PT hoje fica naquela, a gente tem focos muito isolados, minoritários é, entre os deputados, entre os políticos com mandato, né? Aqui no Ceará você tem basicamente a Luiziane Lins, e o José Ayrton ali de deputados federais mais críticos, né? Pedindo que o PT dê umas respostas mais firmes, enquanto o grupo majoritário que comanda o partido, o próprio governador Camilo Santana, o deputado José Guimarães, vem com esse discurso do não, tá tudo ótimo, perdoa, perdoa, o Ciro é assim, né? O bichinho. E eu fico pensando até onde vai isso, né? Porque se tende a, a, a apertar muito a eleição, ou se o Ciro vê ali que ele tem alguma chance de ganhar um segundo turno, eu imagino que os canhões dele com o Lula vão ficar muito mais, né? Fortes, muito mais veementes aí. Como é que deve ser? Perdoa-se tudo? Pode tudo? Ou vai, em algum momento, colocar na mesa, não, vamos botar um limite nisso aí? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, e eu acho que podem repercutir até na escolha de quem vai ser o candidato do PDT, talvez diante desse acerramento o PT coloque mais banca, né? Não, então se está desse jeito, não vamos botar esse não, vamos botar aquele, né? Exigir uma participação maior na formação de chapa, mas isso aí é para o jogo político aí, os próximos números.
0: O Carlos Maris está me lembrando uma coisa também, teve esse evento que eu até já mencionei, do, do, do encontro do PDT no começo da semana passada, e teve uma coisa curiosa sobre o Eunício, né? Porque o Eunício ele sempre repete que é... os Ferreira Gomes deram a rasteira dele na eleição de 2018, segundo ele inteiro, né? fizeram a aliança a ideia era se coligar quando chega ali na véspera o PMDB fica fora da coligação oficial, ficou uma coligação informal a contragosto do Eunício e aí teria sido o veto do Ciro, enfim ali eu não sei se o Eunício, esperto como é já não acedeu o final amarelo mas eles estavam lá aliados, teve atos dele com, com o Cid, enfim, tem a foto. E aí o, 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 o isso entende que foi tapeado e que foi boicotado, sobretudo Fortaleza, Calcaia, Aquirais, alguns dos municípios que ele vê isso. É, nesse evento do PDT foi curioso porque... O CID foi alencar a relação com os aliados, né? Partiram o partido, os dez maiores partidos na Câmara dos Deputados. E ele chega, não, o MDB o MDB não nos apoiou na eleição passada. Depois corre, ah, apoiou sim, foi, foi nosso aliado, sim. E, e isso não tem veto ao, ao MDB. E eu achei curioso, porque ele contava o MDB, passou já quatro anos, né? Podia ser, que, pode ser um lapso de memória. Ou não sei se no, na programação ali do Cid estava realmente o MDB como adversário, como diz o Eunício. Vai saber se foi um ato falho ou não. Walter, Jorge, suas considerações finais deste jogo político?
1: Firmo, uh, pegando só um pontinho que o Maza, a abordagem do Maza quase que esgotou aí nas períodas da história de como é que o PT, como, até quando o PT vai ter estômago para as tá assim eu acho que é o seguinte, dentro do PT, há duas coisas prevalecem para fazer com que o partido fique segurando o pessoal da U. Um é exatamente essa, essa, essa ponte que o CID ainda mantém. Quer dizer, se, se, se aposta na perspectiva do grupo, do Sujeira Gomes, e tem um interlocutor confiável, que dá para dialogar e tudo, que perde as estribeiras em uma situação ou outra, como aconteceu em 2018, mas que ainda quem mantém uma ponte de conversa e que tem liderança pelo menos no, 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 plano, no plano estadual. Né? Então, vamos, vamos suportando aí essa situação. E a outra, eu acho que é um cálculo eleitoral dentro do partido, dizendo o seguinte, olha, independente do que o, Cid, o Ciro diga, faça, diga, num segundo turno, o eleitor do Ciro vota no Lula, ou vota no PT, ou vota contra o Bolsonaro. Possivelmente isso com base em algum dado já levantado de 2018, que o voto independente do posicionamento do Ciro, se deslocou em direção ao, ao Haddad. Se entende que isso é mais forte com relação ao Lula, muito embora o Lula seja muito mais atacado do que o Haddad pelo Ciro. Então, assim, o, acho que o limite, do, o que pode mudar essa configuração, claro, é que, de repente, até pra, o clima mude e vire uma disputa do Ciro contra o Lula aí virem os dois, uma adversária do outro, aí, evidentemente, vai trabalhar dentro de outro cenário. Com esse cenário que a gente tem hoje, do, do, do Ciro tentando chegar ao, ao, ao grupo de cima, calgando, né? tentando subir essa, essa escalada cruel que ele tem feito... É, eu acho que o pessoal vai ficar olha, deixa deixa ele falando lá deixa daqui porque assim o, os ataques dele são muito sistemáticos são fortes cada dia mais fortes são provocativos ele agora começou o um negócio de um, tá reagindo às entrevistas do Lula né e quando ele vai para assim, lá ele vai no pescoço ele não faz críticas políticas e tal etc não, né? então assim eu acho que é isso o partido tem um cálculo ele tem um cálculo político esse cálculo político é o seguinte olha existe o sítio com ele dá para conversar com ele dá para a gente manter, então vamos apostar nessa janela que está aberta aqui, representada pelo CIUT. E de outra parte, existe essa compreensão de que, mesmo que como o presidente do PT, PT PDT de São Paulo, só vamos fazer a oposição ao Lula, eu acho que na hora do voto, cálculos que eles fazem, na hora do voto entre os dois, entre o Lula e o Bolsonaro, esse eleitor, ou anula o voto, que essa altura também anular o voto no segundo turno para o Lula, na, na situação que a gente tem hoje, no desenho que a gente tem hoje favorece a ele, né? anular um voto significa dizer que não vai para o adversário, ou então vota naturalmente no, no, na candidatura, no caso, se houvesse segundo turno, na venda de segundo turno Lula, estando lá, votaria no Lula, então assim, acho que o vai, vai administrando isso com esses focos, que é o foco do PT de Fortaleza, que é o foco do, da Luiziane e do Zé Ayrton tensionando, parte da militância mostrando todo o seu incômodo com a situação, isso é uma situação localizada, mas que vai tomando corpo nacionalmente. Mas eles vão controlando, né, o, o, quer dizer, quem é responsável pelas decisões do PT vai controlando essas duas perspectivas, da janela que ainda há aberta ali, que dá para conversar, e do cálculo de que esse eleitor votará no Lula. E sempre foi assim, né? vamos lembrar que em 89 foi a eleição mais tensa entre PT, PT e PT, foi Brizola e Lula, aquela primeira, quando foi para o segundo turno, o Brizola não teve dúvida para apoiar o Lula. Então, assim, eu acho que o caminho natural é esse. Eles entendem que é assim. Agora vai ter que ter... Nós temos aí alguns bons meses para o pessoal ter muito estômago para aguentar, porque o Ciro está disposto a, a bater debaixo da... abaixo da canela, acima da canela, o tempo todo. Ele não está afim de, Ele não projeta uma, uma intenção de, de mudar essa estratégia, não. E se mudar, vai ser o um cavalo de pau, né? Ele foi de tanta força para cima do PT que se mudar... Vai gerar até estranheza essa
0: altura. Pois é.
1: Bom, este foi o episódio
0: 173 do Jogo Político que teve na estratégia digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira e os diretores executivos de jornalismo são Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que o Jogo Político está do Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast Rádio Public. E é, o, o Jogo Político reforçando que também tem sua versão programa, sempre com ótimas entrevistas, sob o comando do Ítalo Coriolano. E assim, o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Obrigado, Walter George, da Sapiranga, da sempre Aprazível, Sapiranga.
1: Até a próxima, Firmo.
0: E obrigado, Carlos Maza, do José Bonifácio.
2: Sempre um prazer, Érico Firmo, Walter Jorge, um abraço.
0: Eu sou Érico Firmo e falo aqui do Damas e semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Tchau.